0: Als iedereen aan tafel zit en ze het eten opdient, valt
1: haar ineens iets op. Ze mist een kind. Waar is Pauline? Conrad stuurde Michel ook regelmatig foto's van wapens... zoals pistolen en stroppen die aan bomen hingen. En op een gegeven moment zegt hij dat ze samen zelfmoord zouden moeten plegen... zoals Romeo en Julia. Hij begint te schreeuwen.
0: Marianne kijkt hem verbaasd aan... En wanneer Yves zijn hoofd in zijn nek gooit... zijn
1: vuisten balt en wanhopig uitschreeuwt dat hij schuldig is. In de uren daarna blijft ze hem constant vragen... wanneer hij het nou eindelijk gaat doen. Het is tijd om het nu echt te doen. Dit is Duister... Podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende, het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoort de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars, exen, Mythische wezens. Luister, Luister. en huiver. Naar Duister.
0: Hoi, lieve duisteraars. Hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering. Aflevering 39. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn en dat je luistert naar Duister. Ja. Het is vandaag de start van de meteorologische lente. Ik ga het één keer proberen, oké? Okay? Oké. Okay. Meteo... <laughs> Meteorolo... Nee. Jezus. Weet je wat ik ook niet uit kan spreken? Nou. Ba ba Bavaroua. Ba <laughs> voor iemand die wel heel erg houdt van Frans... Is ja. het, dat, krijg ik dat bestrot niet uit.
1: Nee. Nou ja, goed, we weten allemaal hoe mijn Frans is. <laughs> ja. Tegen voor. spoor. Ja. Uh, de meteorologische lente.
0: Ja, die is vandaag begonnen. Dat maakt denk ik heel veel mensen... Blij? Best wel weer blij. Maar ons niet. Nee, nou ja, de lente kan ik nog mee dealen. Het is die zomer en de hittegolven... waar ik echt uh, een beetje bang voor ben. ja. Maar voor ons duisteraars is er hoop. Want ik zag, of ik las ergens... dat de zomer van 2021 eentje wordt met heel veel stormen. Oh? Dus daar zou ik dan wel weer... want een zomerstorm is echt zo fijn, vind ik altijd. Ik vind alle stormen fijn. Ik ook, maar als het dan zo warm is en, en de lucht betrekt... en je denkt, oh, vanaf het gaat omweren, dan koelt het er lekker af. En dat vind ik dan heel
1: erg bevredigend. Ja, maar is het ook, behalve die storm die we laatst hadden... Storm Evert? Was het Evert? Ik denk het. Maar ik weet het niet meer. Toen moest ik dus met de auto naar Amsterdam. en De heenweg ging nog wel, maar op de terugweg kwam ik echt allemaal ongelukken tegen. Oh, en toen dacht Ja, dat is ik minder. Echt. Dus toen zat ik niet heel
0: relaxed in de auto. Nee, snap ik. Ja. Nou goed, dat wilde ik even zeggen. Dus geniet van de aankomende zomer. Um, wij stoppen niet. Nee. Die vraag krijgen we
1: heel erg veel. Ja. Gaan
0: jullie stoppen? Nee. nee.
1: We krijgen ook heel vaak de vraag... wanneer gaan jullie terug naar wekelijks? Um, voorlopig niet. Nee, het is gewoon niet haalbaar met de kleine.
0: Nee. En uh, het werk van het spook. En um, ja, we willen het heel graag. Maar het, het ja, kort gezegd, het is gewoon niet haalbaar. Maar nee. we blijven voorlopig gewoon doorgaan. doorgaan. Ja. Dus geen paniek, geen stress. Het komt allemaal goed. Ja. Rijdt hier even met mag 4 een, een, auto voorbij. een auto voorbij. Door maar, de, maar, de
1: straat waar je 30 mag.
0: Ja. Nou, um, voordat ik nog meer verbrut, zal ik maar gewoon beginnen.
1: Begin jij maar. Oké. Okay.
0: Vandaag een iets anders verhaal dan dat je van mij gewend bent. Ik heb getwijfeld of ik deze zou vertellen aan jou vandaag. Helemaal met het oog op de aankomende special. Maar het spook vond het een goede, Dus nou ja, daar vaar ik dan maar op.
1: Nou, dan hoop ik maar dat ik het met de spook eens ben. Dat hoop ik ook. Daar gaan we. Oké. Okay.
0: Het is niet helemaal bekend wanneer de Franse Pauline Picard... precies geboren wordt, maar omdat ze twee jaar oud is... op het moment dat dit verhaal zich afspeelt... nemen we aan dat het rond 1920 geweest moet zijn. Pauline woont samen met haar vader François, haar moeder Marianne... en acht broertjes en zusjes in het kleine dorpje goa Aludu in Bretagne-Frankrijk. De familie spreekt Bretons, een oud dialect... dat is meegenomen door de Kelten, afkomstig uit Engeland. Het is een beetje vergelijkbaar met het Nederlandse Fries. Ja. Ja, dus um, zeg maar gewoon een, een, een dialect in een land ja. met een bestaande taal. Dus ja. uh, ik versta namelijk echt geen woord Fries. Ik ook niet. En de Fransen kunnen het Bretons wat Overigens ondertussen een bijna uitgestorven taal is, dus ook niet verstaan. Op 6 april 1922 roept Marianne aan het einde van de middag haar kinderen voor het eten. De familie woont op een fijne, maar afgelegen plek... bovenop een heuvel met veel gras en genoeg ruimte voor de kinderen om te spelen. Marianne's man, François, is boer en aan het werk op hun land. Ze verwacht hem elk ogenblik thuis. Terwijl ze de pannen van het vuur haalt, hoort Marianne het gelach en geheel van haar kroost als ze allemaal de keuken binnenkomen. Als iedereen aan tafel zit en ze het eten opdient, valt haar ineens iets op. Ze mist een kind. Waar is Pauline? Snel vraagt ze de andere kinderen waar ze Pauline gelaten hebben, maar geen van hen weet het precies. Eerst was ze er nog en toen niet meer. Marianne voelt zich koud worden en daarop volgt onmiddellijke paniek. François, die net is thuisgekomen, vraagt haar wat er is als hij zijn vrouw ineens wit ziet wegtrekken. Als ze hem vertelt dat Pauline hier niet bij hen is... zegt François dat ze vast nog bij de paarden in de wei is. Daar zal hij haar tenslotte voor het laatst met haar zusje spelen. François rent op een drafje naar de wei waar hij de naam van zijn dochter roept... maar hij krijgt geen enkele reactie. Marianne is achter hem aangekomen en ook zij roept nu Paulines naam. De zon staat laag aan de hemel en in de verte rommelt er onweer. Marianne, die steeds meer in paniek is, krijgt bijna geen lucht en zegt tegen François dat hij onmiddellijk de gendarmerie, oftewel de Franse politie, moet gaan halen. Dat doet François en gelukkig neemt de gendarmerie hem direct serieus en binnen een uur wordt er een zoekactie opgestart. En niet alleen de politie en de familie Picard schreeuwen de longen uit hun lijf, in de hoop iets van het kleine meisje te horen, al snel is het hele dorp op de been. De aankomende storm maakt het zoeken niet makkelijk... Het wordt nu snel donker en het begint vreselijk hard te waaien. Toch gaan ze door. Even na elf barst de hemel open en begint het te hozen en raast de voorjaarsstorm over hen heen. Niemand ziet een hand voor ogen en binnen de kortste keren is iedereen doorweekt. De hele nacht zoeken meer dan 150 dorpelingen naar Paulien, maar er is geen spoor van haar te bekennen. De omgeving wordt helemaal uitgekant, ondanks de heftigheid van de storm. Ze is niet in de buurt van de boerderij, niet in de velden of in de omringende bossen. Alle schuren in de directe omgeving worden nagekeken. Misschien heeft Pauline zich daar verstopt voor de storm, maar het meisje is onvindbaar. Marianne is de wanhoop nabij en vreest het ergste. Er woont een troep wolven zo'n 15 kilometer hier vandaan. Ze is bang dat haar jongste kind misschien gegrepen is door een van de dieren... en dat ze haar nooit meer zullen vinden. Bij het ochtendgloren wordt de zoekactie direct hervat. Het is mistig en koud, maar een waterig zonnetje laat de mist langzaam oplossen... en het belooft een prachtige dag te worden. Voor François en Marianne is deze dag allesbehalve prachtig. Ze zijn bang dat de zware storm van de avond ervoor... ervoor heeft gezorgd dat Pauline complete weg naar huis is kwijtgeraakt. Er zijn vanochtend zelfs honden bij... die zijn overgekomen vanaf een groter politiebureau om te helpen zoeken om zo de kans om Pauline te vinden groter te maken. Maar wederom is er geen spoor van het kleine meisje. Zelfs de honden pikken niets op. Het lijkt wel alsof ze van de aardbodem verdwenen is. Waar de politie er gisteren van uitging... dat Pauline zich waarschijnlijk ergens had verstopt voor de storm... zijn ze daar nu niet meer zo zeker van. Als het meisje zou zijn omgekomen door de elementen... dan hadden ze haar nu ook wel gevonden... Verschillende dorpelingen worden apart genomen en ondervraagd. Geen van hen lijkt iets met de vermissing van Pauline te maken te hebben, maar wel wordt er een aantal keer een andere naam genoemd: Monsieur Caramon, een manke vijftigjarige knecht en parapluverkoper, die François wel eens meehielp op de boerderij. Wat een bijzondere combinatie. Ja, ik weet het. Ik moet ook niet lachen, maar het is best wel een beetje grappig.
1: Ja, net als onze goochelende steenhouwer van vor <laughs> <Precies> <laughs> vorige keer. Dat.
0: Goed, eh, Monsieur Caramon dus. Hij had al eens vaker een praatje met Pauline gemaakt en volgens verschillende ogen had hij haar meerdere malen snoepjes aangeboden. De agenten vinden het verhaal toch een beetje verdacht en helemaal nu Monsieur Caramon nergens te bekennen is. Hij is een mankenpoot, dus erg ver zal hij wel niet gekomen zijn, maar toch. De zorgen om Pauline worden echter nog groter als een buurman van de familie Picard weet te vertellen dat Monsieur Caramon een tijdje geleden heeft vastgezeten voor verkrachting waarbij hij geweld heeft gebruikt. François schrikt. Hij had die man nooit in Paulines buurt gelaten als hij dit had geweten. Hoezo heeft niemand hem dit verteld? Toch wordt Monsieur Caramon een paar uur later opgespoord. Hij is aan het werk voor een andere boer... zo'n 6,5 kilometer van de boerderij van de familie Picard. Wanneer de agenten zijn verklaring van waar hij de avond ervoor was nagaan... blijkt het te kloppen. Hij is in elk geval niet in de buurt van het kind geweest. Hoe langer het duurt, hoe minder hoop er is om Paulien levend terug te vinden. Wilde verhalen steken de kop op. Zo zou het meisje gestolen zijn door een groep reizigers... en verkocht zijn aan een rijk, kinderloos stel. Of zou ze zijn opgegeten door wilde everswijnen? Of misschien waren het toch de wolven? Nu iedere zoekactie niets oplevert, stelt de politie met lege handen. Er zijn geen verdachten, er zijn geen vreemdelingen in het dorp gesignaleerd die misschien iets met de vermissing te maken hadden kunnen hebben. Het was ook niet monsieur Caramon en er zijn ook geen overblijfselen gevonden. Waar is Pauline toch? François en Marianne verliezen de hoop. Avond na avond staart Marianne uit het raam... hopend dat haar kleine meisje toch de weg naar huis zal vinden. Dat Marianne haar lieve gezichtje weer kan zien. Haar zachte haar door haar handen kan laten glijden en haar geur kan opsnuiven. Lieve god, ze wil haar zo graag weer knuffelen... Denkend aan het feit dat haar dochter, moederziel alleen... zich daar buiten ergens bevindt, breekt haar hart. Ze zullen haar vinden. Het moet. Een maand nadat Pauline verdween klopt er iemand op het keukenraam. François hoort het vanuit de gang en loopt naar het raam. Buiten staat een agent en snel loopt François naar de deur. Hij weet al wat de man wil gaan zeggen. Ze hebben Pauline gevonden. Hoe gaat hij dit aan Marianne vertellen? In zijn hoofd vormen zich al troostende woorden. Ze is in elk geval terecht en nu kunnen ze haar begraven. De agent vraagt of hij binnen mag komen... en François opent de deur iets verder en stapt naar achter. Eenmaal binnen begint de agent meteen te praten. Er is een meisje gevonden, niet dood, maar levend... en ze voldoet aan de omschrijving van Pauline. François hart begint sneller te slaan. Zijn dochter leeft nog? De agent knikt... Ze hebben een bericht ontvangen uit Cherbourg, een stadje zo'n 400 kilometer hier vandaan. Hoe Pauline daar terechtgekomen is, weten ze niet, maar het lijkt erop dat ze het echt is. De agent heeft zelfs een foto meegenomen. François rukt de foto bijna uit de man zijn handen en staart er vol ongeloof naar. She is het. Even later is ook Marianne op de hoogte van het heugelijk nieuws en onafgebroken kijkt ze naar de foto. Zie je wel, ze wist het in haar hart dat ze Pauline zouden vinden. Dezelfde dag nog worden er regelingen getroffen... zodat François en Marianne naar Cherbourg af kunnen reizen... om hun verloren dochter op te halen. Eenmaal daar aangekomen, krijgen ze te horen wat er is gebeurd. Het meisje was al dwalend aangetroffen in een achterafbuurt van de stad. Ze had eerst geweigerd om met de autoriteiten mee te komen... en ze hadden haar moeten vangen. Daarna was ze naar een weeshuis gebracht... Het kind had al dagen niet gesproken, dus niemand had kunnen achterhalen... wat haar naam was en waar ze vandaan kwam. Maar toen had iemand van het weeshuis de kant gelezen... waarin stond dat een meisje vermist was in een klein dorp, hier best een eind vandaan... en waren ze gaan twijfelen. Dit meisje voldeed aan de omschrijving... en ze hadden contact opgenomen met de gendarmerie van Goa Aludu... en daarna was het balletje gaan rollen. Wanneer Marianne het meisje ziet, kan ze wel huilen van geluk en opluchting... Het meisje dat voor haar staat is iets wat smoezelig... en een stuk magerder dan toen ze Pauline voor het laatst zag. Maar ze is het, denkt ze. Het valt lastig te zeggen. Ook François kan zijn geluk niet op. Voor hem is er geen twijfel mogelijk. Toch reageert Pauline niet op de vragen die ze haar stellen. Was ze verdwaald geweest? Was het toch monsieur Caramon geweest? Nee? Iemand anders
1: dan? Maar hoe is hij hier terechtgekomen? Maar wacht even. Ja? Ik heb geen verstand van kinderen. Ik ken alleen jouw kinderen, mm -hmm. mijn kinderen, onze kinderen. <laughs> um, maar ze is twee. Mm -hmm. Hoe goed praten kinderen van twee al? Uh, best wel een aardig woord, hoor.
0: Ja? Ik, ja? die van mij was wat laat. Maar de meeste kinderen kunnen echt... Daar kun je ook wel een klein gesprekje mee voeren.
1: Oké. Okay. Ja, nee, ik vroeg het me gewoon af. Voor mij zijn kinderen van twee... die.
0: Nee, die zijn, zijn al best wel... Dat is wel een beetje bij de pink hoor. Je, het, het zijn geen, geen peuters die we nu hier hebben rondlopen. Maar een tweejarig kan wel, wel een beetje een, beetje ja. een babbeltje houden. Okay. In ieder geval misschien zeggen hoe die heet. Um, en hallo, en jij bent niet mijn vader of mijn moeder. Maar ik ben wel bang voor jou. Weet ik, het, het is heus wel een ja, okay. klein gesprekje mogelijk. Ja. Maar dit kleine meisje zegt niets. Marianne kijkt bezorgd naar haar man. Maar die haalt zijn schouders op. Blijkbaar heeft hun tweejarige peuter een halve wereldreis achter de rug. Wie weet wat ze allemaal heeft meegemaakt. Ze moeten haar de tijd geven. Waarschijnlijk leidt ze gewoon aan geheugenverlies. En dus pakken François en zijn opgeluchte vrouw hun koffers weer in... en keren terug naar huis. Toch bekruipt de familie Picard bij thuiskomst... een vreemd gevoel tegenover Pauline. Het meisje zegt nog steeds geen woord... Toont geen blijdschap bij de hereniging met haar broertjes en zusjes en ze is zo mager. Haar haar heeft net een andere tent en ze lijkt kleiner. Maar haar oren zijn echt die van Pauline en de specifieke kleur van haar ogen herkennen ze uit duizenden. De hele familie heeft praktisch dezelfde kleur. Maar alle twijfels worden weggenomen wanneer Pauline een paar woordjes spreekt in bretons. De volgende dag komt de dokter langs, die bevestigt dat dit inderdaad Pauline is, nadat hij haar onderzocht heeft. Het meisje vertoont geen wonden en het lijkt er niet op dat ze mishandeld of misbruikt is. Later komen de meeste buren langs, die François en Marianne feliciteren met de terugkeer van hun dochter. Het kleine meisje rent vrolijk achter haar broertjes en zusjes aan, terwijl de volwassenen genieten van de lentezon op het erf met een glas wijn. Het geheugenverlies waar Pauline last van had verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. Ze herkent de naam van de kat weer, weet ook weer de weg naar de bakker te vinden. Langzaam zegt ze steeds meer woordjes in het protons. Ze komt aan in gewicht en lijkt weer helemaal zichzelf. Marianne en François hebben nu geen twijfels meer over dit meisje. Dit is hun dochter. Dagelijks krijgt de familie bezoek van dorpelingen allemaal om even naar Pauline te kijken... en om hun blijdschap te kunnen betuigen... Zo ook Yves Martin, een boer die een eindje verderop woont. Een aantal weken nadat het meisje thuis is gekomen... vraagt hij Marian of hij Pauline mag zien. Marian, die aanneemt dat hij, net als alle andere dorpelingen... zijn blijdschap wil overbrengen, neemt hem mee naar de keuken... waar het meisje op een kleed aan het spelen is. Yves loopt achter haar aan, maar het valt Marian op... dat hij zich nogal vreemd gedraagt. Telkens kijkt Yves om zich heen en hij lijkt op zijn hoede... Wanneer ze de deur opent en met een grote grijns opzij stapt zodat Yves ruim zicht op het meisje heeft, lijkt de man ineens zijn zelfbeheersing te verliezen. Hij begint te schreeuwen. Niet van woede of verdriet, het lijkt eerder wel spijt. Huh? Marianne kijkt hem verbaasd aan. En wanneer Yves zijn hoofd in zijn nek gooit, zijn vuisten balt en wanhopig uitschreeuwt dat hij schuldig is. Oh god, help hem! Hij is schuldig! Daarna rent hij de keuken uit, een verbouwereerde Marianne achterlatend. Maar als dit al vreemd was, wat hierna gebeurt... maakt de zaak alleen maar ingewikkelder. Daags na het voorval met Yves Martin loopt een andere boer, monsieur Lemieux, naar huis... terwijl hij zijn koeien voortdrijft. Ze zijn traag vandaag en ze willen niet opschieten. Hij vindt het niet erg, het is lekker weer buiten... en zo hoeft hij thuis de tafel niet te dekken voor het eten. Dat klusje haat hij. Ik snap hem wel. Ik ook. Maar als hij het terrein van de familie Picard passeert... valt hem ineens wat op. In zijn ooghoek ziet hij een kledingstuk liggen. Monsieur Le Meur loopt voorzichtig naar het stuk kleding toe... maar als hij dichterbij komt, schiet zijn hand verschrikt naar zijn mond. Het is geen kledingstuk. Het is een lichaam. En zo te zien van een jong kind. Oh-oh. Uh Meteen gaat hij naar de gendarmerie in het dorp... maar die vertellen hem dat ze de volgende dag pas tijd zullen hebben... Waar slaat dat nou op? Ja, weet ik veel. Monsieur Lemur keert erop terug naar huis... maar eenmaal daar aangekomen zit het hem toch niet lekker... en even later klopt hij aan bij zijn buren, de familie Picard. Snel vertelt hij hen over zijn vondst... en samen met François houdt hij die nacht wacht bij het lichaam in het veld... zodat wilde dieren er niet mee kunnen nemen. Ja, maar ze, weten ze al, hebben ze al gekeken verder? Ik ga het je allemaal vertellen. Oké. Okay. Wanneer de politie de volgende dag arriveert... wordt er meteen een onderzoek gestart. Niet ver van het lichaam vinden de agenten een stapel kleren. Besmeurd met bloed, maar keurig opgevouwen. Het lichaam zelf is al in verre staat van ontbinding. De handen missen, evenals één been... en de agenten zien dat de schedel los van de romp ligt. Maar dan wordt de hele situatie nog vreemder... als één van de agenten de schedel eens goed bekijkt. Dit is niet de schedel van een kind... Dit is de schedel van een volwassen man. Niet veel later, wanneer het lichaam en de schedel naar het mortuarium zijn gebracht... worden François en Marianne uitgenodigd door de lijkschouwer... om naar de overblijfselen te komen kijken. Helaas heeft de lijkschouwer vermoedens dat de overledene die voor hem ligt... misschien toch Pauline is... en hij hoopt dat de ouders van het meisje haar kunnen identificeren. Onderweg naar het mortuarium zegt Marianne niet... Alle twijfels die ze had toen ze Pauline net weer terug hadden, had ze ver weggestopt. Ze had er zichzelf van overtuigd dat het meisje in Cherbourg haar dochter was. Maar nu weet ze het niet meer. In het mortuarium wordt haar vrees de kille waarheid. Ze ziet het bijna meteen. Ze herkent de vormen van het lichaampje en de kleren. Het is Pauline. François weigert echter te geloven dat het toegetakelde kind voor hem zijn kleine meisje is. Pauline is thuis. Echt. Hij is er van overtuigd. Snikkend valt Marianne in zijn armen... en compleet in de war keert het echtpaar terug naar huis. De politie staat nu echter voor een raadsel. Want hoe is Pauline daar in het veld terechtgekomen? Was het moord? En wie is dan nu dat meisje bij de familie Picard? En van wie is die andere schedel die gevonden werd? De lijkschouwer kan al snel één van die vragen beantwoorden. Het was geen moord... De verwondingen aan het lichaam zijn waarschijnlijk veroorzaakt door dieren. Zijn conclusie is dat Pauline, die buiten met haar zusjes in de paardenwei aan het spelen was, simpelweg was verdwaald. De storm die volgde had het meisje het onmogelijk gemaakt om de weg naar huis terug te vinden. En hoe langer het had geduurd, hoe zwakker het kind was geworden, waarna ze uiteindelijk overleden was door de elementen. Maar bijna iedereen in het dorp is het niet met de beste man eens. Heel het dorp was die avond gaan zoeken. Meer dan 150 mensen waren op de been geweest. Ze hadden overal gekeken.
1: Ja, ik wilde net zeggen, waar waren ze dan al die tijd geweest?
0: Ja. Meerdere keren hadden ze zelfs gezocht. gezocht. <lacht> zelfs twee weken nadat Pauline verdwenen was... waren er nog groepjes mensen vertrokken om te gaan zoeken.
1: Ja, maar dat doe je dan toch ook? Ja. En, en die buurman die loopt toch daar regelmatig met zijn koeien? Zeker, dus ja. Het is niet alsof die... Ja, oké. Okay. Hm.
0: Dus nou ja, als ze daar al die tijd al had gelegen... Lang... dan had
1: iemand dat heus wel gezien.
0: Ja. Oh ja, en de politiehonden dan? Ook die hadden niks geroken. En hoe had het meisje zo dicht bij huis kunnen verdwalen? Vanaf de plek waar het lichaam lag... kon je gewoon de boerderij van de familie Pikaars zien liggen. En als het dieren waren geweest... hadden ze dan niet direct de organen opgegeten? De maag was nog intact, net als de darmen en het hart... En iedereen weet dat roofdieren altijd direct voor de weken delen van een lichaam gaan.
1: Ja, en nemen ze ze dan ook niet mee naar mm. naar een hol zeker. of diep in het bos of ja. in ieder geval niet op niet een open terug. op een open vlakte ergens waar waar ze open bloot voor andere dieren. En dat lichaam was zo in een staat
0: van ontbinding. Dus dan zou je toch denken dat ze dat. Ja. Dan was het zeker al gebeurd als het dieren waren geweest. Ja, ik vraag
1: me af hoe er of er
0: maden en vliegen waren. Daar is uh, niet zoveel over bekend, helaas. dat
1: zegt natuurlijk ook wel iets. Mm -hmm.
0: Maar goed, de politie wil dit allemaal ook graag weten... en stuurt de schedel en de maag naar een universitair ziekenhuis... dat uiteindelijk concludeert dat het geen dieren waren... die in de buurt van het lichaam geweest waren... en dat de schedel inderdaad die van een volwassen man is. Maar als dit het geval is, waar is dan de schedel van Pauline? En als het geen dieren waren, dan was het dus wel moord? Marianne en François nemen kort daarop een moeilijk besluit. Het meisje dat nu al een maand bij hen in huis woont, is niet hun dochter... en ze zullen het kind terugsturen naar het weeshuis. François denkt nu ook wel te zien dat het Pauline niet is. Maar toch, ergens in zijn hart, twijfelt hij. Dit kind en zijn dochter lijken griezelig veel op elkaar... Ondertussen hebben ook de kranten het verhaal opgepikt, en het lijkt wel alsof de halve wereld meedenkt over het mysterie rondom hun dochter. Maar dan herinnert Marianne zich het bizarre gedrag van hun buurman, Monsieur Yves-Martin. En hier kan de politie wel wat mee, en even lijkt er schot in de zaak te zitten. Maar Monsieur Martin blijkt niet thuis te zijn, al een hele tijd niet zelfs. Vlak nadat hij Marianne's keuken uit was gevlucht had de lokale dokter hem mentaal gestoord, verklaard... en had de man naar een gesticht gestuurd. Hmm. En hoewel de schijnbare gekte van Monsieur Martin... wel verdenkingen met zich meebrengt... wordt er verder geen onderzoek naar hem gedaan. Dit omdat de krant Le Petit Parisien een artikel schrijft... waarin staat dat Monsieur Martin eigenlijk altijd al een zwakzinnige zou zijn geweest... na een ongeluk in zijn jeugd dat hem gehandicapt achterliet. Daardoor zou hij niet in staat zijn geweest tot het vermoorden van een
1: kind. Hmm. Mm -hmm. Hmm. Ik heb hier uh, een mening over.
0: Ja. Dan de schedel van de volwassen man. Wie was hij en hoe eindigde hij bij het lichaam van Paulien? De politie doet haar best om iedere vermiste man aan de schedel te linken... maar zonder resultaat. Ook wordt de rest van het lichaam niet gevonden. En alle middelen die de politie in haar macht heeft worden ingezet... Maar alle sporen lopen dood. Uiteindelijk wordt de schedel los begraven... in een ongemarkeerd graf op de lokale begraafplaats. Wat betreft het meisje Cherbourg... geen enkele gerapporteerde vermissing past bij de omschrijving van het kind. Alhoewel het meisje er op de dag dat ze gevonden werd redelijk goed uitzag... wat indiceert dat er voor haar gezorgd werd... is er niemand die haar claimt. Uiteindelijk is er een vrouw die haar dochter poepet in het kind herkent, maar naar onderzoek blijkt het meisje niet haar dochter te zijn. Daarna denken de autoriteiten dat ze misschien een kind van emigranten is die zelf naar Amerika zijn gegaan en het kind hebben achtergelaten. Het meisje spreekt inmiddels wat woordjes protons, maar niemand krijgt uit haar waar haar echte familie is. Uiteindelijk krijgt ze een nieuwe naam, Louise, Marcel, Pauline en wordt geplaatst in het weeshuis in de hoop dat er een familie is die het meisje liefdevol wil opnemen. Helaas is dit niet het geval en sterft ze een jaar later aan de mazelen. De kranten die het hele verhaal inmiddels op de voet volgen zijn eerder verwarrend dan behulpzaam en publiceren het ene na het andere artikel. Zo zou Pauline nog in leven zijn en verkocht zijn door haar familie omdat ze geld nodig hadden. Of werd ze gestolen door een familie om het gat van hun eigen overleden kind te vullen? Een andere krant beweert dat François de moordenaar was omdat hij een gewelddadig karakter zou hebben. Weer een andere krant schrijft dat Monsieur Yves Martin de stiefbroer van François zou zijn. En Yves Martin zou Pauline gedood hebben, waarna François zou hebben geprobeerd haar dood te verbergen. En het meisje uit Cherbourg was hem verdomd goed uitgekomen. Het lichaam van Pauline, als het Pauline is, niemand schijnt het nog te weten, wordt begraven op de begraafplaats van Goa ludu en krijgt op de grafsteen de naam Pauline Picard, gestorven op 6 april 1922, de dag dat Pauline verdween. En waarschijnlijk zullen we nooit weten wat er met haar gebeurde. Het is wel aannemelijk dat het meisje dat in het veld gevonden werd daadwerkelijk Pauline was, en het meisje in Cherbourg een bizarre lookalike. François en Marianne hebben, wat ook wel volledig te begrijpen is... hun gevoelens genegeerd toen zij het meisje in Sherbrooke ophaalden. Het verdriet was te groot en nu kregen ze een nieuwe kans met hun dochter. Wat ik heel goed ja, begrijp. Ja, logisch, ja. En dat was het verhaal van kleine Pauline Picard. Ik heb nog een paar uh, feitjes. Ja. Het Sherbrooke-meisje had exact dezelfde moedervlekken als François... Uh, Pauline was waarschijnlijk 77 centimeter, het Cherbourg meisje maar 60. Um, François en Yves Magden waren zeker weten geen familie van elkaar. <lacht> dus dat waren alles echt Larikoek. En deze vind ik echt apart. In de weken van Pauline's vermissing was er een vrouw uit Goa Ludu op bezoek in Cherbourg. Zij zag daar een meisje over straatswerven waarvan ze dacht dat het Pauline was. Maar ze was niet op de hoogte van Pauline's vermissing op dat moment. Dus zij dacht, dat is gek, dat is Pauline uit mijn dorp. Ja. Wat doet hij hier? Maar dat, dat, zij heeft waarschijnlijk datzelfde meisje gezien... waarvan dat iedereen dacht wel, ja. dat het Pauline was. Maar zij heeft niet gedacht van, hé, hey, wat gebeurt hier? Ik ga hier? even
1: vragen waar de ouders zijn. Ja. of uh... wat, wat,
0: wat is hier aan de hand? Ja. En ergens vind ik het jammer, ondanks dat ik het ook heel goed begrijp... Maar ik denk dat je hele ingewikkelde gevoelens daarvan krijgt.
1: Dat ze haar niet gehouden hebben. Dat
0: inderdaad de familie Picard heeft gezegd, ondanks dat dit niet onze dochter is, mag ze bij ons opgroeien.
1: Ja, dat dacht ik ook. Want ja, het is natuurlijk super moeilijk. En misschien is het nog wel moeilijker omdat ze zo op elkaar lijken. Mm. Dus je weet, je ziet de hele tijd je eigen kind, maar je ja. weet dat het je eigen kind niet is. Nee. Dus misschien als. Uh... Maar ze was daar al een maand, hè? Ja.
0: En, ja, en ik weet en dat, dat het, het super ook moeilijk is, ja, dat, dat het niet jouw dochter is. Omdat je er de hele tijd eraan wordt herinnerd dat het niet jouw dochter is... en dat die waarschijnlijk overleden is. Ja. Maar dat kind was daar zo al thuis. Ja, maar ik snap dat het echt super ingewikkeld is. Ja. En ik weet ook niet wat ik zou doen als
1: ik in die situatie terecht was gekomen. Maar... Nee, ik ook niet. Nee, en dat zeg ik helemaal omdat ze zo lijken. Het is niet alsof je dan een heel ander kind, heel hebt. Ander kind hebt... dan dat je denkt, nou, Pauline is er niet meer... maar we, 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 dit nu, we hebben nu een kant. plekje over yeah. om, om iemand die het nodig heeft... een goed huis te bieden. Maar ja, als ze dan als twee druppels water op elkaar lijken... maar je weet dat het jouw kind niet is... dat lijkt me wel echt heel moeilijk. Ja, dat lijkt me ook. En het is nog treuriger dat ze een jaar later sterft aan de mazelen. Ja, ook dat nog. Dat had misschien voorkomen kunnen worden. Ja, maar het is me een raadsel hoe dat, hoe dat lichaam daar in één keer is opgedoken. Ja,
0: nou, ik wilde nog even aankaarten dat het misschien een echte doppelganger uh, was, dit, dat meisje uit Cherbourg. Mm -hmm. um, maar inderdaad, het lichaam in het veld, het lijkt, ik, maar ook die buurman, die Yves Martin, ja. sorry hoor, hij riep gewoon, ik ben schuldig uh, en hij rent vervolgens de keuken uit. Ja. Maar men denkt dus, omdat hij haar vermoord zou hebben, Marien. Mm -hmm en later te horen kreeg van hey, Pauline is gevonden... waarvan hij dacht, dat kan niet, nee. want ze is dood. En dat hij haar zag dat het bij hem zo'n ontzettende error in zijn hoofd gaf... Ja.
1: dat hij daarna helemaal flipte. Ja, ik kan me wel voorstellen, want hij denkt waarschijnlijk... dat er gewoon een geest is verschenen of zo.
0: <lacht> ja. Maar ja. goed, uh, zonder DNA-bewijs gaan we dit nooit weten op deze uh, manier.
1: Nee, nee, dat lijkt me
0: niet, nee. Maar ik denk dat de conclusie is dat het wel meneer Yves Magden was denk ja. ik de alle alle clues zijn in Maar ja, wie was, was die man richting? dan? Welke man? Ja, die met die. Ja, geen idee. Nee, dat weten we ook niet. Nee. Oké, okay, nou, um... dus al met al, bedankt. <laughs> nu is een open einde <laughs> van mijn kant. Ja. En dat was het verhaal van kleine Pauline Picard. Nou, dan gaan we maar mijn verhaal beginnen. Ja, jij bent dan de beurt. Ja. Nou, zet hem op. Dank je. <laughs>
1: Vandaag vertel ik het verhaal van Conrad Roy en Michelle Carter. Voordat ik begin even een waarschuwing. Um, deze zaak gaat over zelfmoord. Als dat iets is waar je moeite mee hebt, dan kan je deze beter overslaan. Um, en mocht je nadenken over het beëindigen van je leven, zoek dan alsjeblieft hulp. Dat kan online op 113.nl of telefonisch, bel dan 0800-0113. En ik zal de link ook in de show notes zetten. Of als je het prettiger vindt, kan je ook naar je huisarts... en dan kan die samen met jou hulp zoeken. Oké. Okay. Goed, Konrad Roy en Michelle Carter dus. Konrad Henry III wordt geboren op 12 september 1995... in Metapoiset, Massachusetts. Als dit verhaal zich afspeelt in 2014, is hij 18 jaar oud. Zijn familie omschrijft hem als een beetje een onruststoker... Uh, maar volgens zijn zus kwam hij er eigenlijk altijd mee weg. Dus hij vond het wel leuk om een beetje te geinen, te geinen en zo. Maar ja, hij kwam er nooit door in de problemen. Hij was dol op sport. Hij speelde honkbal en deed aan atletiek. En hij was ook heel slim. Toen hij zijn diploma behaalde, behoorde hij tot de beste student van zijn klas. Als bijbaantje tijdens zijn middelbare schoolperiode... werkte hij samen met zijn opa, vader en oom in een bergingsbedrijf. Tucker, Roy, Marine Towing and Salvage Incorporated. Oh. Ja, dus uh, ze deden een berging op zee. Ja, dat uh, leek ik al te verstaan ja. um, Conrad en zijn familie hielpen schepen na een schipbreuk of een ander maritiem ongeval. En dat kan dan zijn door het slepen van een boot... maar ook het uitvoeren van reparaties aan een boot. In de lente van 2014 haalde Conrad zijn kapiteinsdiploma... na drie maanden avondschool... Hij schreef zich in bij Pittsburgh State University om business studies te gaan studeren. En hij krijgt een volledige beurs. Dus oh, dat is mooi. Dat is zeker mooi. Zo, op het eerste gezicht lijkt het alsof Conrad een mooi leven heeft. Hij is slim, hij is sportief, hij heeft een liefdevolle familie die van hem houdt. En eigenlijk lijkt het gewoon alsof hij een hele mooie toekomst tegemoet gaat. Toch heeft Conrad het moeilijk. Al vanaf jongs af aan heeft hij last van sociale angsten. Als hij ouder wordt, ontwikkelt dit zich tot een angststoornis en depressie. Hij krijgt verschillende therapieën, maar niets lijkt echt te helpen. Als Conrad 17 is, doet hij zijn eerste zelfmoordpoging. Hij neemt een overdosis paracetamol. Huh? Kan, je daar, kan je daar aan sterven? Uh, als je er genoeg neemt, uh, volgens mij wel. Maar dan moet je er wel echt heel, veel Ik heel, wilde net heel zeggen, want ik... Uh... Ik nou, heb wel eens gehoord van iemand ook die uh, heel veel paracetamol had geslikt um, tijdens een zelfmoordpoging, um, maar die had alleen maar heel lekker geslapen.
0: Ja, want ik onlangs werd me nog verteld dat paracetamol door de huisarts overigens toch echt een van de veiligste geneesmiddelen is om uh,
1: om te nemen. Maar ik, ik, ik ja, maar het gaat natuurlijk wel om de hoeveelheid. Ja, ja. zeker. Terwijl hij wacht tot de paracetamol zijn werk doet... praat hij online met een meisje en hij vertelt haar wat hij heeft gedaan. Het meisje schrikt zich rot en ze belt de politie. Ze brengen hem naar het ziekenhuis en Conrad overleeft. En ik begon natuurlijk met... ik ga het hebben over Conrad Roy en Michelle Carter. Het is dus nu tijd om Michelle te introduceren. Michelle werd geboren op 11 augustus 1996 in Plainfield, Massachusetts. In 2014 is ze 17 jaar oud... Net als Conrad krijgt Michelle op jonge leeftijd te maken met psychische klachten. Als ze acht of negen is, ontwikkelt ze een eetstoornis. En als ze veertien is, krijgt ze door een psychiater medicijnen voorgeschreven. Ook zij kreeg therapie om haar te helpen. Ze werd omschreven als een extravert meisje... die haar klasgenoten regelmatig aan het lachen maakte met grapjes. En op school werd ze uitgeroepen tot... meest waarschijnlijk om je op te fleuren... <laughs> Ze hebben daar natuurlijk in Amerika vaak van al die, die stemdingen... Ja, die verkiezingen ja. voor het een en ander. Ja, dus nou ja, zij was dus het meest waarschijnlijk om je op te vluchten. <laughs> Michelle kon het met iedereen goed vinden... maar eigenlijk had ze geen echte vrienden. Niet een groepje waar ze vaak mee omging of gewoon losse vrienden. Ze deed wel altijd heel erg haar best om vrienden te maken... maar was nooit iemand waar ze echt supergoed mee klikte... En ik had het net al even over haar psychische problemen. Um, mensen op school wisten van de dingen waarmee ze worstelden. En ze had het gevoel dat Michelle deze problemen vaak gebruikte om sympathie op te wekken en aandacht te krijgen. Het viel ze ook op dat haar gewicht nogal scholde... en ze wisten dat Michelle een tijdje in een psychiatrisch ziekenhuis had verbleven... om haar te helpen met haar problemen. Later komen we op de berichtjes die ze stuurde... naar Conrad en andere mensen, zoals zijn familie... En dan wordt het ook wel duidelijk wat ze daarmee bedoelen. Oké. Okay. Ik heb alvast een paar, uh, een klein stukje. Er zijn bijvoorbeeld berichten naar meisjes van school... waarin Michel altijd het gesprek begint. En als ze dan niet reageerden, dan appte Michel er weer achteraan. Vaak meerdere keren, totdat er eindelijk dan een keer gereageerd werd. En als er dan een reactie kwam, die was dan meestal kort... want mensen zaten er niet echt op te wachten, dan begon ze vragen te stellen als... vind je meritant? Kan ik je wat ja. vragen? Dus ze is echt continu bezig om het gesprek gaande te houden. En ook al zou iemand anders misschien wel merken... dat de ander er niet echt op zit te wachten... Um, na een paar keer een eenletterig antwoord. Een richtingsverkeer. In, en, uh, dus alleen maar net zo lang totdat ze aandacht kreeg. En... Maar deed ze dat uit wanhoop? Of deed ze dat omdat ze gewoon echt graag aandacht wilden. Nou ja, dit verhaal duurt nog even. Dus... Oké, okay, nou we gaan het horen. Verder. Ja, En wat ze ook keer op keer doet... is haar eetsoornis in het gesprek brengen. En dat is natuurlijk helemaal oké... Okay, als je ook een, het soort relatie hebt met iemand waarbij het kan. Yeah. Maar zij, deed het bij mensen die ze amper kenden... of ze zei ergens random in een gesprek dat ze zichzelf sneed... En dit brengt die andere meiden in een beetje een lastige positie. Want eigenlijk willen ze er helemaal niks mee te maken hebben. Maar ja, iemand die dat soort dingen zegt... wil je dan ook niet echt laten hangen. Dus nee. ze willen er wel helpen. Maar het was nou niet alsof ze zelf heel veel plezier uit de gesprekken haalden. En het leek ook gewoon een beetje op het moment dat... als Michelle merkte dat die meiden zich een beetje terug begonnen te trekken... dat ze dan op dat moment zoiets erin gooiden over de AIDS-storning oh ja, is. Of... Om de aandacht erbij te houden. ja. Um, terug naar Conrad en Michelle. Ondanks dat ze allebei uit Massachusetts komen... is dat niet waar ze elkaar leren kennen. De twee ontmoeten elkaar in 2012. Conrad is dan 16 en Michelle is 15. Ze zijn dan alle twee op bezoek bij familie in Florida. Dus Conrad is bij zijn familie en Michelle is bij haar familie. Als ze met elkaar in de praat raken, komen ze erachter... dat ze eigenlijk best wel vlak bij elkaar in de buurt wonen... op ongeveer een uur bij elkaar vandaan. Dat is in Amerika echt niks. Om de hoek, mm -hmm. ja. Als ze weer thuis zijn, houden ze contact en ze krijgen een relatie. Ondanks dat ze redelijk dicht bij elkaar wonen... zien ze elkaar maar twee of drie keer. Eigenlijk speelde hun hele relatie zich online af. Ze spraken elkaar de hele dag door. Ze appten en hielden contact via verschillende social media sites. Michel was er altijd voor Conrad en ze hielp hem door moeilijke dagen heen... als zijn angststoornis en depressie de overhand dreigde te nemen. Ze weerhield Conrad er meerdere malen van om een einde aan zijn leven te maken... in de twee jaar dat ze elkaar kenden. Ze moedigde hem aan om professionele hulp te zoeken. Meerdere keren vertelde ze hem dat als hij het niet zou doen... dat zij dan iemand voor hem zou zoeken. De gesprekken die ze hadden waren vaak heel diep... en eigenlijk bespraken ze gewoon hun demonen met elkaar. Dus niet echt een typische tiener, puber, jong volwassenen. Nee, een soort van verliefdheid het... of zo. Een soort van kalverliefde. Nee, het ging wel echt heel diep en donker. Ja, precies. Nou ja, het is ergens heel fijn dat je je gevoelens met iemand kunt bespreken. Ja, zeker. Ja. Maar het was niet uh, allemaal uh, unicorns en rainbows. Nee, 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 nee. En, nee, nee. nee, nee. Het ging uh, het was zwaar. Ja. Conrad zei vaak tegen Michel dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Hij vertelde haar dat hij het helemaal gepland had. Hij had onderzoek gedaan en hij wist hoe hij het ging aanpakken. Het enige waar hij nog niet over uit was, was wanneer hij het wilde doen. Hij wachtte op het juiste moment. Hij zocht online naar dingen zoals hoe kom ik aan gif en dood door politiegeweld. Er bestaat zoiets als Suicide per Cop... waarbij suicidale mensen zich expres op een dreigende manier... naar de politie misdragen... in de hoop dat ze zo'n dodelijke reactie uitlokken bij agenten. Ze zwaaien bijvoorbeeld met een mes, ik noem maar iets... Mm. en dan rennen ze op een gewapende agent af... Ja, in de hoop dan... dat hij of zij de trekker overhaalt. En dan, ja. dat, dan, dan, hoeven, ze dan, niet dan hoeven ze het niet zelf te noemen. Dan hoeven ze het niet zelf te noemen, maar dan zijn ze wel dood... en dan hebben ze ook het leven van iemand anders verruineerd. Ook dat... Maar goed, het doel is wel bereikt dan. Dat klopt, ja. Conrad stuurde Michel ook regelmatig foto's van wapens... zoals pistolen en stroppen die aan bomen hingen. En op een gegeven moment zegt hij dat ze samen zelfmoord zouden moeten plegen... zoals Romeo en Julia. En Michel reageerde toen met... Oh, wat schattig, als Romeo en Julia. Waarop Conrad reageerde met... Maar je weet wat er gebeurt op het einde, hè? En voor wie het niet weet, even een superkorte samenvatting... van het einde van Romeo en Julia. Mm -hmm. Julia moet van haar vader trouwen met een rijke graaf... maar dat wil Julia niet omdat ze met Romeo wil trouwen. Dat is ware liefde. Om onder dit huwelijk vandaan te komen, drinkt Julia een drankje... dat haar 42 uur slaap zou moeten houden en waardoor ze dood zal lijken... De man die het drankje heeft gebrouwen informeert Romeo van het plan... zodat hij Julia na de begrafenis kan ophalen... als ze weer is bijgekomen uit haar diepe slaap. Het nieuws van Julia's overlijden bereikt Romeo echter eerder... dan de brief met het plan, dus Romeo denkt dat Julia echt dood is. Romeo is wanhopig en gaat naar een graf waar hij een dodelijk elixer drinkt... waardoor hij sterft. Net na Romeo's zelfmoord ontwaakt Julia... Haar hart is gebroken en zij doodt zichzelf met het dolk van Romeo. De geliefden komen dus allebei door het leven door zelfmoord. Goed, als Michelle erover nadenkt, zegt ze... oh ja, nou ja, um, ja, ik wil eigenlijk niet dood. Laat maar zitten. Laat maar zitten. En zoals ik al eerder zei... praat Michelle Conrad keer op keer zijn plannen uit zijn hoofd. Ze vertelt hem dat ze um, vreselijk zal missen als hij er niet meer is... dat hij zoveel heeft om voor te leven, nou, enzovoorts... In juni 2014 meldt Conrad zich aan bij een site waar hij lotgenoten treft... die door dezelfde soort problemen gaan als hij. Hij leert daar een jongen kennen uit Engeland waar hij het goed mee kan vinden. De jongen geeft hem goed advies en de jongens kunnen goed praten. Conrad vertelt Michel over zijn nieuwe vriend en dan reageert ze met... Ah, oh, ik ben zo blij voor je. Geeft hij beter advies dan ik? Oh nee, gaat ze weer. Ja, ze voelt zich gewoon gelijk zo bedreigd... alsof ze elke seconde ingeruild kan mm -hmm. worden. Dus Conrad zegt dan, nee, dat is het helemaal niet... maar we gaan gewoon door dezelfde dingen heen... en dan is het fijn om, Jongens, het daarover, ja, om het daar dan over te hebben... want we begrijpen elkaar. Op 29 juni vertelt Conrad Michel dat hij bezig is... om verschillende manieren van zelfmoord te onderzoeken. Hij vertelt haar dat hij ooit een keer een overdosis water heeft geprobeerd... Als je namelijk bizar veel water achter elkaar drinkt... dan kunnen je nieren het niet meer aan... waardoor je bloed verwatert, even kort gezegd. Het is uh, overigens niet een hele fijne dood. Nee, en volgens mij hebben we nog niet zo lang geleden in België... is die student toch overleden mm -hmm. um, tijdens een ontgroening... omdat hij zoveel water had uh, Ik heb daar wel van gehoord, maar eerlijk weet... gezegd weet ik niet het fijne van. Nee, ik ook niet. Ik weet ook niet of het nou Nederland of België was... maar het, ge het gebeurt dus mm -hmm. dat mensen daar aan overlijden. Terug naar uh, het verwaterde bloed. Dus Michel die snapt niet hoe het kan dat die poging mislukt is. Want blijkbaar wil je het dan gewoon niet graag genoeg. nee. Conrad legt dan uit wat er gebeurd is. Hij kreeg het niet voor elkaar genoeg water te drinken. De reactie van Michel? Dat is ook echt een domme manier. Je zintuigen houden je tegen om jezelf te verdrinken. Je hoofd en lichaam houden je tegen. Dus echt zo. Op een gegeven moment gebeurt er dus iets bij Michel... waardoor er een knop omgaat... Um... Van dat ze heel supportive en steunend en een luisterend oor en zo. En op een gegeven moment lijkt er gewoon een knop om te gaan... waardoor ze... ja, mee lijkt te gaan in Conrad's plannen. En op een gegeven moment draait dat nog verder om. Oké. Okay.
0: Ja, want het klinkt niet echt... het klinkt bijna belerend van... ja, duh, natuurlijk lukt het niet. Ja. Als je het op die manier doet... Ja. of wat een stomme manier om zelfmoord te plegen.
1: Je kunt beter, puntje, 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 puntje. Ja. Op 30 juni zegt Conrad tegen Michel dat hij vandaag een poging gaat wagen. De jongen uit Engeland heeft hem geholpen met het bedenken van een plan. De Engelse jongen had een vriend die zelfmoord gepleegd heeft... dus Conrad weet dat de methode die de jongen gebruikt heeft... succesvol kan zijn. Hij heeft online giftige zaadjes besteld. Precies dezelfde die de jongen in Engeland gebruikt heeft. De reactie van Michel... Waarom drink je niet gewoon bleek? Oké. Okay. En het lijkt op dat moment wel alsof er een soort van competitie ontstaat tussen Michelle en de jongen uit Engeland. Tenminste, Michelle voelt de competitie die er eigenlijk niet is. Want die jongen die weet niet eens dat ze bestaat. Maar alsof het. Ze kan het gewoon niet hebben dat iemand anders hem dan advies geeft. Dus dan moet zij. Komt zij met een tegenbot zeg maar. Mm -hmm. waar, als, waar, waar Conrad A denkt, komt zij met B? Ja, bijvoorbeeld. Of, en, maar het is niet eens Conrad. Maar al die, omdat het die Engelse jongen is... dus in één keer is zij dan niet meer het middelpunt van de belangstelling of zo. Van Conrads universum. Ja, dan moet ze toch die aandacht weer bij zichzelf terugleggen of zo. Ja, nee, ik snap het. We gaan nu verder in juli en Conrad heeft het zwaarder dan ooit. Hij deelt niet met zijn familie hoe slecht het met hem gaat. Hij heeft geleerd om zijn gevoelens goed te verbergen. Zijn familie heeft op dit moment het idee dat het eigenlijk beter dan ooit met hem gaat. Hij krijgt cognitieve gedragstherapie en zijn familie denkt dat het hem goed doet. Op 12 juni 2014 maakt Conrad met zijn moeder en zusje een wandeling op het strand... Ze halen een ijsje en zijn familie herinnert zich dat Konrad in een goed humeur leek. Ze vonden hem alleen niet echt heel sociaal omdat hij constant met zijn telefoon in de weer was. Maar goed, ze waren al lang blij dat hij er was en zijn moeder schreef het af als typisch gedrag van een 18-jarige. Ja, precies. Wie zit er niet op zijn telefoon gelijmd tegenwoordig? Ja, daarom. Die middag zegt Konrad tegen zijn moeder dat hij bij een vriendin langs gaat en dat ze niet op hem hoef te rekenen met eten. Hij stapt in zijn truck en dat is de laatste keer... dat zijn familie hem levend zou zien. Op 5 juli, acht dagen voor het overlijden van Conrad... hebben ze een gesprek. En ik zal even een stukje voorlezen. Dit zijn berichtjes tussen Conrad en Michel. Dus ik ga uh, van Conrad naar Michel. Mm. Dan... Oké, okay. Conrad zegt hi, Michel. Hi, Conrad. What's up? En met een smiley. Michel, ik word net wakker. Jij? Waarom lijk je zo vrolijk, Konrad. Conrad omdat het vanavond gaat gebeuren. Michel, dat zei je gisteravond ook en de avond daarvoor ook. Conrad, ha, ah, dat weet ik, maar het moet vanavond gebeuren. Ik ben alleen thuis. Mijn moeder en Brian slapen bij vrienden op Rhode Island. Michel, oh ja, vanavond is dan de perfecte avond. Dan heb je de hele avond om verschillende dingen te proberen. Conrad, ja, lol. Michel, denk je echt dat je het vanavond gaat doen? Conrad, ik denk het. Michel. Er zit een verschil tussen ik ga proberen zelfmoord te plegen en ik ga zelfmoord plegen. Conrad, nou ja, ik ga het proberen. Michel, dan wil je het dus niet graag genoeg. Je weet nu al dat je gaat falen omdat een deel van jou wil falen. Ik zeg het maar gewoon. Conrad, ja, Michel, ja wat? Conrad, het is gewoon moeilijk, Michel. Michel, dat weet ik. Wat bizar, joh. Het lijkt wel alsof hij het. Het lijkt ook
0: inderdaad een beetje alsof hij het niet echt wil. Ja, alsof hij alleen maar zijn, dit, dat dit zijn manier van de aandacht zoeken is...
1: Ja. door iedere keer maar te roepen dat hij het doet. Ja, en dat kan. En ik denk ook echt dat hij het heel zwaar heeft. Dat en denk ik ook. Hij heeft het natuurlijk al een aantal keer eerder geprobeerd. En, um, maar op het eerste gezicht lijkt dit gesprek nog een soort van onschuldig. Maar je ziet hier dus dat Michel gewoon geen enkele poging doet om hem tegen te houden. Nee, nee. Nee, um, niet zelfs. Nee. En er is nog meer. In de dagen voor zijn dood stuurt Sam bijvoorbeeld dit. Ik denk dat je ouders wel weten hoe moeilijk je het hebt. Ik zeg niet dat ze willen dat je het doet. Maar ik denk eerlijk waar dat ze het wel kunnen accepteren als je het doet. Ze weten dat ze niets kunnen doen om het te veranderen. Ze hebben geprobeerd je te helpen. Iedereen heeft het geprobeerd. Maar er komt een keer een moment waarop niemand meer iets kan doen om je te redden. Zelfs jijzelf niet. En ik denk dat je nu op dat punt bent aangekomen... en ik denk ook dat je ouders weten dat je op dit punt bent. Je zei zelf dat je moeder iets over zelfmoord op je computer had gezien... en dat ze daar niets van zei. Ik denk dat ze weet dat je met het idee speelt en ze is erop voorbereid. Iedereen zal een tijdje verdrietig zijn... maar uiteindelijk komen ze er overheen en gaan ze door met hun leven. Ze zullen er niet depressief van raken, daar zal ik voor zorgen... Ze weten hoe verdrietig je bent. En ze weten dat je dit doet om gelukkig te worden. En ik denk dat ze het zullen begrijpen en accepteren. Ze zullen je altijd in hun hart bij zich dragen. Dus Conrad reageert daarop met... Oh, dank je, Michel.
0: Ja, ja, maar dit is toch gewoon een soort van
1: aanmoediging voor hem? Ja. En nou ja, opnieuw, het is niet super erg, maar ook niet echt heel erg Ze zeggen niet, je moet het doen. Nee. En vanaf nu ga ik een beetje selectief berichtjes uitlichten... want anders dan zitten we hier nee. echt uh, over drie dagen Ja, want die nog. hebben
0: natuurlijk de hele dag heen en weer dit soort gesprekken. Ja,
1: er, er zijn... Um, uh, nou ja, in ieder geval, je kan alle berichtjes lezen. Ik zet de link in de show notes... Um, ik weet alleen niet of het mogelijk is zonder VPN. Want het is een Amerikaanse website en volgens mij um, had ik daar een VPN voor nodig. Maar het zijn echt pagina's na misschien pagina's. Misschien kun jij iets van screenshots maken als jij hem wel hebt? Ja, maar het zijn echt: het is twee jaar, drie jaar aan berichtjes. Nee,
0: oh. Um, oh ja, dat is niet zo handig dan.
1: Nee, maar ik misschien, ik kan wel even kijken of ik inderdaad screenshots kan maken van de meest uh, uh, belangrijke ja, berichten. Precies. Goed, verder met de reactie van Michelle. Uiteindelijk zullen ze verder gaan met hun leven... omdat ze weten dat jij dat zou willen. Ze weten dat jij niet wilt dat ze zich verdrietig, depressief... boos en schuldig voelen. Ze weten dat jij wil dat ze hun leven leiden en gelukkig zijn. Je moet stoppen met nadenken en het gewoon doen. Want van uitstel komt afstel. Oké, okay. ja, Conrad, ja, dat klopt. Ik denk er al veel te lang over na. Michelle, blijf lachen en ja, je moet het gewoon doen... Je hebt alles wat je nodig hebt. Je kan het op je kan gewoon op geen enkele manier falen. Vanavond moet het gebeuren. Het is nu of nooit. Je moet er niet over nadenken. Je moet het gewoon doen. Je zei dat je het zou doen. Ik snap niet waarom je het niet doet. Het gaat niet om het een huwelijk vragen van je vriendinnen. Nee. Dit. Echt bizar om dit zo te horen. Ja. Dus je gaat het niet doen. Alles is voor niets geweest. Ik ben in de war. Je was er zo klaar voor en vastbesloten. Dus nu hebben we een iets beter beeld van Michel. Ze zou een goede levenscoach zijn als ze het anders zou besteden, deze overtuigingskracht. Ja, ja. En in plaats van hem tegen te houden, loopt ze hem eigenlijk een beetje te pushen. Ja, precies. De politie telt veertig berichtjes van Michel in de dagen voor Conrads dood... waarin ze hem vraagt wanneer hij het nou eindelijk gaat doen. En ik kom zo even op de zelfmoord zelf. Mm -hmm. Want we weten natuurlijk dat hij niet meer leeft. Nee, dat is wel duidelijk ondertussen. Ja. En iedere keer dat Conrad een reden geeft waarom hij het nog niet gaat doen geeft Michel hem een reden om het wel te doen. Zoals over zijn familie bijvoorbeeld. Dat hij dan niet zegt van... mijn familie zal het vreselijk vinden. Dan zegt zij... oh joh, ze zullen het er even moeilijk mee hebben... maar dan gaan ze uiteindelijk gewoon verder met hun leven. Als Conrad heeft besloten hoe hij zijn eigen leven zal nemen... door een waterpomp te gebruiken... is hij bang dat hij gevonden wordt... voordat hij is overleden aan Ik vergiftiging. Dus zijn idee is om een generator aan te zetten in zijn auto. Mm -hmm. En de dampen die daar dan vanaf komen, dat is dan koolmonoxide En daar... Um... In de garage, zeker? Uh, nee. nee, want hij, hij heeft dus een soort van draagbare waterpomp. Okay. Um, en die zet hij op de achterbank van zijn auto. Maar daar kom ik zo nog op terug. Maar koolmonoxide is dus... Dodelijk, ja. Dodelijk, en mm -hmm. zijn plan. Michel zegt dan dat hij een plek moet zoeken... waar ze hem niet zo makkelijk kunnen vinden... Hij moet dat bijvoorbeeld niet op zijn eigen oprit doen. Nee, precies, want dat zie je wel eens toch in
0: uh, films dat mensen net op tijd ja. gered worden of zo omdat ja, je dan of de in een garage, de... ja, ja, precies, waar lucht niet meer kan circuleren en dat het dan. Uh...
1: Ja, en dan hebben ze vaak een um, pijp, een, een, een buis vanuit hun uitlaat in het raam en dan. Ja, uh, ja. ja. Goed, dat zijn allemaal geen leuke dingen. Als Conrad tegen haar zegt dat hij bang is dat het niet zal werken... doet Michel onderzoek en vertelt hem precies hoe hij het moet doen... en hoe lang het gaat duren. Zo zegt ze bijvoorbeeld. Ze hebben al andere manieren besproken, zoals verhanging, zichzelf snijden, etc. Ik zou voor de koolmonoxide gaan. Dat is eerlijk gezegd de beste manier. En ik weet hoe moeilijk het is om een tank te vinden... dus als je een andere auto kan gebruiken, doe dat dan. Als je dat niet doet, dan zou ik een plastic zak proberen... of anders jezelf ophangen verhanging is pijnloos en duurt maar een seconde of zo als je het goed doet. Als je het goed doet, ja. Ja, en anders dan hang je daar dus nog drie uur te struggelen. Uh, We weten allemaal dat de gevangenen van de Old City
0: Jail die er Daarom. 22 minuten... Of, of 49, ik weet het niet eens meer in mijn hoofd.
1: In ieder geval echt oh, lang oh. overdeed ja. om te sterven. Ja, want als je nek niet gelijk breekt, dan, uh, dan... stik je. Dan stik je en dat gaat dan nog best wel eens langzaam. Mhm. Mm en anders een plastic zak over zijn hoofd en hem vastbinden... en dan ademen totdat er geen lucht meer is. Maar op 12 juli is het dan zover. Conrad heeft zijn besluit genomen. soort van. Rond negen uur ochtends beginnen de twee te appen... en Michel vraagt hem voor de honderdste keer... of hij het nou eindelijk gaat doen. Conrad zegt ja. Vervolgens bedenken ze wanneer hij het dan moet doen. Mm -hmm. Nu, gelijk, vanmiddag, vanavond... Michel zegt dat hij het overdag moet doen... want dan lijkt het niet zo verdacht als hij de deur uitgaat. Ze zegt dan dat hij gewoon naar een parkeerplaats moet gaan... en het gewoon moet doen. En eigenlijk, maar zo snel mogelijk. Oké. Okay. En dan volgende, volgende berichten. Conrad, waarom ben ik zo besluiteloos de laatste tijd? Twee weken geleden was ik bereid om alles te proberen... en nu voel ik mezelf nog slechter en toch ga ik er niet mee door. Het vreet me op van binnen... Michel, je aarzelt zo omdat je er te veel over nadenkt en het voor je uit blijft schuiven. Je moet het gewoon doen, Conrad. Hoe meer je het voor je uitschuift, des te meer zal het aan je vreten. Je bent er klaar voor en je bent voorbereid. Het enige wat je hoeft te doen is de generator aan te zetten en dan ben je vrij en gelukkig. Geen uitstel meer. Niet meer wachten. Conrad, je hebt gelijk. Oké, okay, ik doe het vandaag. Michel, beloof je dat? Conrad, ik beloof het, beet. Ik moet wel nu. Michel, echt nu? Conrad, waar zal ik heen gaan? Michel, je mag je belofte niet verbreken. Ga gewoon naar een rustige parkeerplaats. Michel, ga je dat nu doen? Conrad, ik weet niet hoe ik ze achter moet laten, weet je. En dan heeft hij het over zijn familie. Michel, zeg gewoon dat je even naar de winkel gaat of zo. Dan hebben ze een tijdje een gesprek over waar hij heen moet... en dat hij wil dat zijn familie weet dat hij van ze houdt. Michel zegt dan dat niet weten waar hij heen moet gewoon een excuus is. Want, hè, anders dan had hij het toch al gedaan. Ja. Later op de dag zegt Conrad tegen Michel dat de pijn die hij voelt ondraaglijk is. Waarop Michel antwoordt, dan is het nu tijd om het te doen. Conrad zegt dan dat hij vastbesloten is en Michel is blij dat te horen. Rond vijf uur s middags heb ze hem de volgende vraag. Heb je alle berichtjes verwijderd? Dus... Het is dus wel duidelijk dat ze weet dat wat ze aan het doen is... ook niet echt door de beugel kan. Nee, zo. want ze nee. moet, Anders hoef je je geen zorgen te maken over... of iemand dan berichtjes achterlaat of niet. Conrad zegt dus dat hij dat gedaan heeft... maar vraagt wel of ze hem blijft appen. Michel antwoordt dan met ja, totdat je de generator aanzet. In de uren daarna blijft ze hem constant vragen... wanneer hij het nou eindelijk gaat doen... En ze vertelt hem steeds dat hij alleen maar aan het uitstellen is. Het is tijd om het nu echt te doen. Rond half zes komt Conrad aan op de parkeerplaats bij een supermarkt. Als hij daar is, belt hij met Michel, dus we weten niet zeker wat er toen gezegd is. We hebben wel een idee, aangezien Michel, nadat ze met Conrad aan de telefoon was, haar vrienden appte om te vertellen hoe een gesprek ging. En daar kom ik dan later nog even. Conrad zet de generator aan, sluit zijn deuren en ramen... en wacht tot de koolmonoxide hem in slaap brengt. De politie denkt dat Conrad tussen half acht en acht uur overleed. En om drie over acht begint Michelle het zusje van Conrad te appen. Ze stuurt het volgende. Hé hey Camden, ik ben Michelle Carter. Ik weet niet of je me herinnert, maar ik date weer met je broer. Haha. Dan gaat ze verder met... Maar, ehm... Um, Weet jij misschien waar je broer is? Hij beantwoordt mijn telefoontjes en appjes niet en ik maak me zorgen. Zijn zusje zegt dan dat ze niet precies weet waar hij is, want ze is niet bij hem... maar dat ze het aan haar moeder zal vragen. Vervolgens vraagt ze zich af hoe Michelle aan haar nummer komt. Dat lijkt me op zich wel een redelijke vraag. Ja. Volgens Michelle heeft Conrad haar dat nummer van Camden gegeven... maar het was niet de bedoeling om haar te laten schrikken. Camden gaat naar haar moeder Lin en vertelt haar over de berichtjes van Michelle. Lynn had Michelle één keer ontmoet. In 2013 bij een hoekbalwedstrijd van Conrad. Michelle was naar haar toegekomen en had zich voorgesteld. Ze weet dus wel wie Michelle is, maar ze had eigenlijk geen flauw idee dat um, haar zoon, dat haar zoon zo heftig, aan het daten was. En, yeah. Want hij had het echt nooit over haar. Lin dacht dat Michelle gewoon een van zijn gewone... Vriendinnen was gewoon die die van kennis. school kende of kennis. Of, uh... Nu blijkt dat ze aan het daten zijn, vond Lynn het niet echt een goed idee... om haar te vertellen dat Conrad die middag naar een vriendin toe was gegaan. Want ze wilde natuurlijk niet echt problemen Stoken. veroorzaken. Dus ze zegt tegen Camden dat ze maar moet zeggen dat Conrad bij zijn vader is... want uh, zijn ouders zijn gescheiden. Rond een uur of tien stuurt Lynn een berichtje naar Conrad... om te vragen hoe laat hij thuis komt, maar ze krijgt natuurlijk geen reactie. Rond een uur of acht begint Michel ook haar vriendin Samantha te appen. Ze zei... Hij belde me net. Ik hoorde gekreun, alsof er iemand pijn had. Hij gaf me geen antwoord toen ik zijn naam riep. Ik denk dat hij net zelfmoord heeft gepleegd. Een paar dagen later, zegt Michel tegen Samantha... Ik geef hem zelf de schuld. Het was mijn fout. Ik sprak met hem terwijl hij zelfmoord pleegde. Ik hoorde hem huilen van de pijn. Ik had het moeten weten. Ik had iets moeten doen... Zulk soort berichtjes blijft Michelle naar haar vriendin sturen. Om zich een beetje in te dekken natuurlijk. Ja, en ook dagen na zijn dood nog... terwijl ze weet dat de politie zijn telefoon in handen heeft. En vriendin is hier een beetje een losse term. Want um, mm. Samantha is mm, gewoon nee, een, 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 een iemand. Ja, ze kennen elkaar. Maar het is echt een hele hechte vriendschap. Nee, okay. Dus ze weet dat de politie zijn telefoon in handen heeft. Ze zegt dan tegen haar vriendin Sam... Als ze mijn berichten naar hem lezen, dan is het klaar. Zijn familie zal het horen en ze zullen me haten. En ik kan hiervoor in de cel belanden. Daarna zegt ze Sam. Zijn dood is mijn schuld. Eerlijk, ik had hem kunnen stoppen. Ik was met hem aan de telefoon en hij stapte uit de auto... omdat de koolmonoxide begon te werken. Hij werd bang en ik zei tegen hem dat hij weer in moest stappen. Dus is dat echt zo of zegt ze dit alleen maar? We weten dat... Toen Conrad aankwam op die parkeerplaats... hebben ze eerst elkaar volgens mij iets van drie kwartier gesproken. Toen even niet. Uiteindelijk hebben ze elkaar weer aan de telefoon gehad. Dus we weten wel dat in de tijd dat hij op die parkeerplaats was... dat ze telefonisch contact met elkaar gehad hebben. Dus het is inderdaad heel goed mogelijk dat hij in die auto zat... dat hij misselijk begon te worden of pijn zijn hoofd. of Dat hij dacht, er klopt... Ik kan dit niet? Hij gaat het, de effecten het voelen van de, van de ja. vergiftigingen eigenlijk. Ja, en dat hij toen dacht, ik wil dit niet. Ik wil dit niet, of ik vind het eng, of ik Help kan eat. dit niet. Helpen. Help, ja, ja. Ik, ga, ik wil dit niet, ik ga uitstappen, Uitstappen, zodat ik weer kan ademen. En, en, en waarschijnlijk hebben ze toen elkaar aan de telefoon gehad... en zij heeft hem gewoon die auto weer ingecommandeerd. Ze heeft hem niet gevraagd, gewoon stap in die auto. Wat heftig joh. Ja. Ondertussen is Conrad nog steeds niet thuis als Lin naar bed gaat. Om half twee stuurt ze hem nog een berichtje. Geen reactie. Als ze om half zes wakker wordt en de auto van Conrad nog steeds niet op de oprit ziet staan... kleedt ze zich aan, stapt in de auto en rijdt langs het huis van het meisje waar hij heen zou gaan... om te kijken of zijn auto misschien daar is. Ook niet. Dan gaat ze langs het huis van zijn vader om te kijken of hij daar is... Want voor hetzelfde geld is hij daar vandaan naar zijn vader gereden. Ja, is, is hij daar alsnog. Ja. Maar ook daar is geen spoor van hem te bekennen. Dan begint ze zich pas echt zorgen te maken... en ze belt de politie om hem als vermist op te geven. De familie gaat op zoek naar Conrad. Ze hebben geen flauw idee waar hij kan zijn. Dan krijgt Camden rond tien uur weer een berichtje van Michelle... met de vraag of haar moeder boos op haar is. Huh? Ja, dus Camden heeft, Camden heeft ook zoiets van, weet ik veel... Ja, wie kunnen, ben jij? Ja, en we kunnen ah, mijn broer, ja, broer niet vinden. Laat, me, laat ja. me lekker. Ja, wie ben jij? Ja. Om 17 over 10 stuurt Michelle Camden een berichtje... dat ze komt helpen zoeken. Ze moet op haar moeder wachten, maar dan komt ze eraan. De familie heeft wel wat anders aan hun hoofd. Dus ze weten eigenlijk helemaal niet wie Michelle is. En ze blijft ook maar appen. Hebben jullie hem al gevonden? Weten jullie waar hij is? wanneer hebben jullie hem voor het laatst gesproken? Hoe laat? Nou ja, waar ik
0: wel in kan komen... is dat als zij echt daten... en ondanks dat de familie uh, niet daarvan op de hoogte is... dan is het wel logisch dat als je... ondanks dat je net erachter bent gekomen... dat degene die jou hebt blijkbaar de vriendin van je broer is... dat ze wel bezorgd is op het moment dat ze geen contact kunnen krijgen.
1: Ja, maar dit is de volgende dag, terwijl ze weet dat hij dood is. Ja, maar dat weet de familie niet. Nee. Dus ja, maar...
0: Dus ik snap, ik snap dat je dan als familie denkt, wie is deze chick? Laat ons ja. eens met rust, we kunnen mijn broer niet vinden. Maar ergens zou ik dan ook denken, oké, okay, blijkbaar date zij. Uh, ik,
1: ik, ik stuur af en toe wel een berichtje hoe het gaat ja. of zo, weet je wel. Ja, eens. Camden zegt dan tegen haar dat ze aan het zoeken is... en dat er een vriend is komen helpen. Ja, precies dat. Dus. Ja. Maar dat zit Michelle dus niet lekker. Want welke vriend? Want ja, Michelle wil graag in het middelpunt staan... en alles om haar laten draaien... Dus waar bemoeit die vriend zich mee? Want, Wie is dat? Ja, want als er een andere vriend is, dan, ja, dan hebben ze haar vast niet nodig. En dat wil Michelle graag, dat mensen haar nodig hebben. nodig hebben. Michelle appt trouwens niet alleen zijn zus... nadat ze Conrad heeft horen sterven. Ze blijft Conrad ook appen. Dingen als, please, geef antwoord. Ik maak me zorgen. Ben je oké? Okay? Ik hou van je. Alsjeblieft, geef antwoord. Om 38 over 10 appte Sam... Je bent bij je vader, dat zegt dan net. Ik ga hulp voor je zoeken, denk ik. Ik dacht dat je het echt had gedaan. Om 2 uur, 13 juli, komt er een agent naar het huis van Conrad. Lin geeft hem een beschrijving van Conrad, een foto en een beschrijving van zijn auto. De agent laat een bolo uitgaat. Een beyond the lookout. Voor alle agenten in de buurt, zodat ze kunnen uitkijken naar Conrad en zijn auto. De agent gaat dan zelf op zoek en vraagt de provider van Conrads telefoon zijn locatie te trekken. Als hij de informatie krijgt, weet hij dat de telefoon het laatst contact heeft gemaakt met een telefoonpaal in de buurt van een boerderij en dat Conrad daar ergens in de buurt moet zijn. Uiteindelijk komt hij uit bij de parkeerplaats van een supermarkt en daar vindt hij Conrads auto. Hij parkeert zijn auto achter die van Conrad en loopt dan naar de bestuurderskant van de auto en dan ziet hij Conrad. Hij hangt over het stuur heen en het is duidelijk dat hij niet meer leeft. Hij belt direct om versterking en hij neemt contact op met de brandweer. Het was hem opgevallen dat er een generator op de achterbank lag... en hij had nog niet zo lang geleden een training gehad over vergiftiging, Dus hij was er vrij zeker van dat dat was wat er aan de hand was. Want niet zo lang daarvoor had er ook op dezelfde manier... iemand uh, zelfmoord gepleegd en daarna moesten ze dus een training volgen, voor, okay. mocht het nog een keer voorkomen. Tijdens zijn training had hij geleerd dat hij moest wachten op mensen... die de auto veilig konden verklaren, zodat ze zichzelf niet in gevaar zouden brengen. Dus de brandweer. Maar hoezo dan? Waarvoor moet de brandweer dan
0: komen om de auto veilig te verklaren? Uh, zullen we even aan het spook vragen? Uh, ja, spook. SPOOK Oh, Oké, okay. blijkbaar als er een te hoge dosis koolstofmonoxide aanwezig is... kan dat leiden tot explosies. Ja. Dus daarom moest de brandweer er zijn om te zorgen dat die auto niet ontploft.
1: Ja, en iedereen om zich heen verwond of, ja, precies, uh, in gevaar brengt. Ja. Okay. Ja, dus de brandweer zorgt ervoor dat het veilig is om de deuren ja, te openen. Ja, precies. En um, zodra, zodra dat kan zijn ze gelijk gaan kijken bij Conrad, maar ze zijn te laat... Ze voelen geen hartslag en de rigor mortis begon al in te treden. In de band van zijn broek vinden ze zijn telefoon... en de politie besluit die mee te nemen. Ze hebben geen toegang tot de inhoud van de telefoon... omdat ze zijn pincode niet wisten. Ze nemen contact op met de familie... en brengen hem op de hoogte van het vreselijke nieuws. Later laat Camden Michelle weten dat haar broer gevonden is... en overleden is door zelfmoord. Michelle stuurt dan gelijk Lin een berichtje met... het spijt me onderdat betekende zoveel voor me... en hij was zo geliefd bij zoveel mensen. Als jij of je familie hulp nodig hebben... laat het me dan weten. Hij was zo'n mooi persoon. Blijf sterk alsjeblieft. We zijn er allemaal voor jou en je familie. Hij was zo'n geweldige zoon... omdat hij zo'n geweldige moeder had. Ik spreek je snel. Oké, okay. Ja. <laughs> ja. En daarna begint Michelle, Lynn en Camden... regelmatig berichtjes te sturen. Dus... Uh, wiggelt zichzelf gewoon een wiggled? beetje daar, die familie binnen. Ja, ja, ja. Ze vraagt naar de begrafenis en de waken, of eigenlijk is het een uitvaart. Ze biedt hulp aan op alle mogelijke vlakken. Ze biedt zelfs aan om langs te komen. Maar de familie wist eigenlijk helemaal niet zo goed... wat ze daarmee moesten of daarvan moesten denken... aangezien ze tot voor kort helemaal geen idee hadden wie Michelle was... Conrad had het natuurlijk ook nog nooit over haar gehad. Ze was nog nooit bij hen thuis geweest toen Conrad nog wel een leven was. Dus waarom wil ze dan nu ineens langskomen? Ja. Een paar dagen na zijn dood besluit een detective... om de telefoon van Conrad onder de loep te nemen. Zijn naam is Scott Corden en hij gaat op onderzoek uit. Hij krijgt een telefoontje van de opa van Conrad... die hem mededeelt dat hij de pincode van Conrads mobiel weet. Of hij die misschien wil hebben... Hmm. Dus Scott zegt natuurlijk volgend ja. ja. Kom maar op. Ja, Hij opent de telefoon en als hij in de berichten-app kijkt... ziet hij dat de meeste gesprekken verwijderd zijn. Maar er staat er eentje in die zijn aandacht trekt. En dat was het gesprek met Michelle. Als hij de berichten leest, bekruipt hem het gevoel dat er iets niet klopt. Hij volgt zijn onderbuikgevoel en stuurt de telefoon op... zodat geprobeerd kan worden om de verwijderde gesprekken terug te halen. Hij neemt contact op met de openbaar aanklager en legt de zaak aan ze voor. Of ze hier misschien iets mee kunnen. Daarna gaat Scott verder op onderzoek uit en besluit Michelle eens goed door te lichten. Heel verstandig. Ja, en Michelle probeert ondertussen nog steeds bij de familie in een goed plaatje te komen. Ze post foto's van Conrad op Facebook met uitgebreide beschrijving over ongeweldig Conrad was en dat hij het beste was dat er ooit is overkomen, bla, 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 bla. Scott gaat langs bij Lynn en vraagt of hij de computers mee mag nemen, waar Conrad toegang tot had. Lynn heeft natuurlijk geen bezwaar en ze vertelt hem dat ze een zelfmoordbriefje gevonden heeft in een notitieblok gericht aan Michelle. Scott, nieuwsgierig, neemt de brief mee. En ik heb de brief hier, ik heb hem vertaald. Oké. Okay. Dus, dit is van Conrad aan Michel. Blijf sterk in moeilijke tijden. Je hebt me geleerd hoe ik sterk moet zijn en door moet gaan. Dit leven is voor mij te uitdagend en lastig geweest. Maar ik zal voor altijd in je hart zijn en we zullen elkaar op een dag in de hemel ontmoeten. Zet je beste beentje voor en houd je kin omhoog. Onze liedjes. Luister naar en onthoud mij. Neem iets mee uit mijn kamer, bij mijn moeders, vaders huis... om je ja, aan mij te herinneren. Je komt er wel. Het spijt me van alles. Ik ben in de war, denk ik. Ik wou dat ik mijn dankbaarheid kon uiten, maar ik voel me hersendood. Ik hou van je en waardeer alles wat je voor me gedaan hebt. Laat je hart kloppen en ga vooruit. Ga naar YouTube, typ het citaat van Rocky Balboa in... en laat je leiden door het licht. Ik hou van je. Best een mooie brief. Ja. Michelle was op de hoogte van deze brief, want Lyn had hem al voorgelezen toen ze elkaar aan de telefoon hadden. Um. Maar voor Michelle was het niet genoeg. Ze moest en zou die brief hebben. Ze bleef Lyn appen met de vraag of ze alsjeblieft die brief mocht hebben en hoe lang het nog zou duren voordat ze hem zou krijgen. Lyn vertelt Michelle dat de brief in handen is van de politie voor onderzoek en dat ze geen idee heeft hoe lang het duurt voordat ze hem terugkrijgt, als ze het überhaupt wel een keer terugkrijgt. Michel komt naar de uitvaart en de waken. En als ze zich realiseert dat Conrad gecremeerd zal worden... vraagt ze Lynn of ze misschien een beetje van zijn as mag hebben... en of ze langs mag komen... zodat ze wat spulletjes van Conrad mee kan nemen uit zijn slaapkamer. Helemaal niet ruwer. Nee, en ja... Ik vind het gewoon een beetje lastig. Ja. Yeah. Want uh, als je zeg maar niet de andere kant van het verhaal weet... dan denk je, oh, maar dit is gewoon echt een vriendin die heel erg... Betrokken is. Ja, en uh, rouwt onder een vriendje. En, uh, en in die zelfmoordbrief staat natuurlijk ook van... Um, neem iets mee uit mijn kamer. Ja, het is wel een uitnodiging. Ja, maar op de uitvaart um, ging ze zelf zo ver... dat ze zich een weg naar voren baande in de kerk... zodat ze naast Conrads familie kon zitten. Oké. Okay. Ja, ja. Een beetje ongemakkelijk. Mm, ja. Op 26 juli stuurt Michel Lin een berichtje dat ze graag een honkbaltoernooi wil organiseren. Een liefdadigheidsevenement om Conrad te eren. De bedoeling is van dit evenement is om geld op te halen voor het goede doel. En eh, voor zoiets met zelfmoord te maken hebben gehad. Ja, het is... Een stichting die, daar, um, die zich daarvoor inzet om dat tegen te gaan. Dus, maar. Mm. Het kan ook een beetje voor Michelle geweest zijn. Ja. Ja. Ze maakt een Facebook-event aan voor het evenement. Het evenement voor Conrad. Dat plaats zal vinden in haar woonplaats. Niet in zijn woonplaats waar al zijn vrienden en familie wonen. De beste vriend van Conrad, Tom, komt dit evenement toevallig tegen op Facebook. En als hij ziet dat het in Plainville is... en dat hij nog nooit van het meisje gehoord heeft dat het organiseert... heeft zegt iets van... Wat is dit? Ja, hij had echt nog nooit van haar gehoord. Nee. Hij stuurt haar een berichtje om te vragen wie ze precies is... en waarom ze een evenement voor Conrad organiseert. En waarom is het zo ver weg? Ja. Michelle legt dan uit dat ze een relatie had met Conrad... en dat ze echt heel erg verliefd waren, bla bla. <tie> maar superleuk dat hij contact opneemt. Ze zou het leuk vinden als zij zich ook voor het evenement zou inzetten... Ze geeft Tom haar telefoonnummer, zodat ze contact kunnen houden. Oké, okay. hier komen een paar berichtjes tussen Tom nee, en Michel. Nee, hij is toch niet de volgende, hè? Nee, nee, nee. <tie> Tom. hey Michel, Tom hier. Michel. hey Tom. Hoe laat begint het? Want ik wil graag zelf een Facebook-event aanmaken. Michel. Deel gewoon die van mij. Uitroepteken, uitroepteken. Haha. Ik weet nog niet hoe laat het begint. Ligt eraan hoeveel teams er mee meedoen. Tom. Ik Denk dat ik er gewoon zelf een aanmaak. Ik ken een hele hoop mensen die jij niet kent. Vrienden en familie van Conrad, dus. Ik heb het gevoel dat dat beter werkt. Michel, oké, okay, haha, goed idee. Noem je dan wel mij in dat bericht? Tom, maar waarom is het een Plainville? Michel, daar woon ik, haha. Tom, maar iedereen die Conrad kent, komt uit de buurt van Mattapoiset. Michel, ja. Ik weet het, maar ik wist niet hoe ik zoiets daar moest organiseren. Ik ken daar niemand en het is te ver rijden om heen en weer te komen steeds, Tom. Ik weet zeker dat ik iets kan regelen. Het is veel logischer om het hier te doen. Michel, ja... Sorry, ik wilde het wel daar doen, maar ik ken er niemand... en ik weet hoe ik het hier moet adverteren. Ik weet zeker dat mensen bij jullie vandaan ook gewoon zullen komen. Tom, dat snap ik, maar jij bent echt de enige die hij kende daar... Het zou gewoon zoveel makkelijker zijn voor zijn familie en vrienden... als we het hier zouden doen. Michel, ik snap wat je zegt en ik begrijp het... maar ik denk echt niet dat ik het voor elkaar gekregen had om het daar te doen. Snap je? Tom, ik kan het organiseren. Puntje, puntje, puntje. Michel, nou, degene die ik organiseer is gewoon hier... want ik ben er al helemaal klaar voor, haha. Maar anders organiseer jij ook wat? De week daarna of zo? Tom... Ik ga contact opnemen met de honkbalvereniging hier. Het is gewoon veel makkelijker voor de familie en vrienden... om te komen als het hier is. Ik weet dat dat is wat hij gewild zou hebben. Het zou leuk zijn als je erbij bent. Het zou super zijn als je de locatie zou kunnen veranderen. Wat is... Wat... Oké,
0: okay, maar hoezo laat hij haar niet gewoon haar dingetje doen? Prima, doe het lekker daar. En doet hij gewoon in hun stad met zijn coach en familie zijn eigen ding.
1: Ja, maar die jongen, die snapt het niet. Hij heeft nog nooit van het kind gehoord. Ja, dat
0: snap ik dat hij dat niet ja. snapt. Maar dit wordt... dit. Kijk, ik beeld het uit, hè. Ik ja. doe nu zeg maar <laughs> mijn vingers spreiden... en dan zo tussen elkaar doen. Ja. Maar bij hun is het gewoon zo de tegen vingerkappen elkaar. tegen
1: elkaar. Het werkt gewoon niet. Het gaat nee. gewoon niet in elkaar schuiven. ja. Ja, dus Michel eindigt dan nog met: Tom, ik kan het niet veranderen. Ik heb het hier al gepland en er zijn mensen die al reclame aan het maken zijn en zo. Het spijt me, maar het moet hier zijn. Ik weet zeker dat iedereen vanuit jouw plaats hierheen komt en het is een liefdadigheidsding voor hem. Het is maar 40 minuten rijden. Dit was mijn idee en ik heb het hier georganiseerd. Haha. Ha. Die nou, haha, word ik ook een beetje. Ja, goed, nou ja, ik denk dat we een punt wel snappen. Um, ja, Michel lijkt gewoon, gewoon graag een soort van Michel-show te willen. <laughs> en niet per se iets voor Konrad en zijn familie te willen doen. En ik heb ook de berichtjes die uitgewisseld zijn tussen Michel en Tom. En het gaat nog even door. En hij gaat dan nog aan haar vragen. Maar um, Hoe lang deden jullie eigenlijk ook alweer? <laughs> ja. Ja, ja, echt al een paar jaar, maar het aan, uit, aan, uit. Maar afgelopen juli uh, of juni vroeg ik me weer. Uh, of ik met hem wilde daten. En uh, ja, dus deze keer echt iets van een maand of zo. En dus, dacht ik, oh, nou ja, ik heb echt nog nooit van jou gehoord. Dus het is. Ja, goed. Blijft een beetje kabbelen zo. Ja. De vader van Conrad laat Detective Scott weten dat Michel een evenement aan het organiseren is voor Conrad. En de detective besluit een van zijn agenten naar het evenement te sturen. Hij wil er zeker van zijn dat het telefoonnummer dat geregistreerd staat op Michel's naam ook echt door Michelle gebruikt werd... en niet door iemand anders die haar telefoon gebruikt, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als hij daar is, belt hij het nummer, terwijl hij Michelle in de gaten houdt... om te kijken of het ook echt Michelle is die de telefoon opneemt. En ja hoor, het is echt Michelle. Verder viel het agent op dat Michelle super vrolijk leek. Ze zat goed in haar vel en ze leek eigenlijk een beetje gewoon te stralen... door alle aandacht die ze kreeg. Want ze had dat ja. natuurlijk georganiseerd ja. voor haar vriend... die zelfmoord had gepleegd en zo. Ja, dat vinden mensen natuurlijk super bijzonder dat ze dat dan... Uh... Ja, en wat is ze sterk en zo, je ja. dat uh, je ja. dat. De familie van Conrad is er nog niet van op de hoogte... dat ze onderzoek doen naar Michel. Ze willen eerst meer zekerheid hebben over haar betrokkenheid... bij Conrads dood. Ze vragen een bevel aan om haar telefoon en computers in beslag te mogen nemen. En zodra ze die hebben, brengen ze Michel een bezoekje op school. Daar knopen ze een gesprekje met haar aan en dat gesprek werd opgenomen... Ik heb de audio zelf niet kunnen vinden. Wel een soort van beschrijving van het gesprek. En blijkbaar speelt Michel de vermoorde onschuld en zegt dingen als... Oh, ik heb zo mijn best gedaan om te helpen. Ik vertelde hem hoeveel mensen er van hem hielden. Ik zei dat hij hulp moest zoeken. Mm -hmm. Dat is op zich niet helemaal onwaar, want nee. dat heeft ze natuurlijk een hele tijd gedaan. Maar dan vertellen ze haar dat ze een bevel hebben... om haar telefoon in beslag te nemen. En dat ze ook haar computers nodig hebben. Ze gaat met Michel en haar vader naar haar huis en halen haar computers op. De politie onderzoekt alles wat ze in beslag hebben genomen... en nadat ze alles gelezen hebben, weten ze dat er maar één ding op zit. Ze moeten Michel arresteren. Ja, maar op welke grond dan, in godsnaam? Nou, dat ga ik je nu vertellen. Okay. Ze arresteren Michel en leggen haar dood door schuld ten lasten. Oh ja, dat kan natuurlijk. Het leek erop dat Michel Conrad gemanipuleerd had... om zijn eigen leven te nemen. En ze gaf hem advies over wat en hoe hij het moest doen. Volgens de politie was het Michel er vooral om te doen... om in het middelpunt van de belangstelling te komen... als rouwende vriendin van een jongen die zelfmoord had gepleegd. Ze wilde aandacht van de mensen om haar heen. Het werd eigenlijk gewoon een soort van... Een een soort van identiteit. Ja. Zo van mijn vriend heeft zelfmoord gepleegd. Ja, dus ik ben de rouwende vriendin. Ze werd natuurlijk ook ineens een soort van anti-zelfmoord en nou ja, ze organiseerde dus dat liefdadigheidsding. Ja. In de rechtbank was er één ding dat iedereen ervan overtuigde dat dit dood door schuld was en geen zelfmoord. Namelijk het feit dat Michelle tegen haar vriendin had gezegd... dat Conrad uit de auto was gekomen omdat hij bang was. Misschien toch ineens vertwijfelde, maar dat ze hem weer naar binnen had gedirigeerd. Als ze dat niet tegen hem gezegd had, dan was er een kans geweest... dat Conrad zich toch zou bedenken en nog steeds in leven zou zijn. Fun fact, de advocaat van Michelle heet Joseph P. Cataldo. Ja, tuurlijk. En we gaan door. Op 6 juni 2017 wordt Michelle schuldig bevonden... en ze krijgt 2,5 jaar celstaf opgerecht. Ze had echter een advocaat die het hier niet mee eens was... dus hij vroeg de rechter Michelle op vrije voeten te laten... totdat hij alle mogelijke hogere beroepen had uitgeput... en de rechter stemde daarmee in. Zo komt het dat Michelle op 6 februari 2019 pas aan haar straf begint. Ze krijgt uiteindelijk 15 maanden en vijf jaar voorwaardelijk opgerecht. Op 11 februari begon Michel aan haar straf... en het duurde niet lang voordat ze een hoorzitting aanvroeg... bij de paro-commissie om om vervroegde vrijlating te vragen. Dit verzoek werd op 20 september 2019 afgewezen. Ondertussen deed haar advocaat nog een poging om haar vrij te krijgen... in juli 2019, maar in januari 2020... besluit de rechtbank dit verzoek niet in te willigen. Uiteindelijk kwam Michel vrij op 23 januari 2020... Elf maanden nadat ze aan haar straf begon... wegens goed gedrag. In 2019 kwam er een HBO-documentaire uit over deze zaak... genaamd I Love You, Now Die, Commonwealth versus Michelle Carter. Hm. Ik heb hem zelf niet kunnen kijken, want ik heb geen HBO. Um, volgens mij staat hij ook op... Prime, als ik het goed heb, maar dat heb ik ook niet.
0: Ik wel, dus dan
1: kan je er meer kijken. Ja, maar het kan trouwens ook zijn dat het dan alleen op de Amerikaanse HBO te zien ah, is... en dan weer ja. niet op de Nederlandse. Dus um, er bestaat in ieder geval een documentaire bestaat uit twee delen. Um, en de ene kant belicht een beetje Conrads um, kant... en de andere Michels kant, wat ik ervan begrepen heb. Verder waren ze in 2019 in Massachusetts bezig met het maken van een wet, Conrad's Law... om ervoor te zorgen dat er duidelijke regels zijn als er nog eens zo'n een zaak voor de rechter komt. Het was nogal een juridisch grijs gebied en daarom hebben senator Barry Feingold en Natalie Higgins... een wetsvoorstel ingediend waarin gedwongen zelfmoord wordt gekwalificeerd als een afzonderlijk misdrijf... waar maximaal vijf jaar gevangenisstraf staat. Het wetsvoorstel zou het een misdaad maken als iemand weet van de neiging tot zelfmoordgedachten van een ander en vervolgens die opzettelijk die persoon opzettelijk dwingt of aanmoedigt om zelfmoord te plegen of om het te proberen. Maar dat is natuurlijk een fine line, want ja, ja. En voor zover ik weet is de wet ook nog niet aangenomen. Het laatste wat het laatste nieuws wat ik erover kon vinden kwam uit 2020. Maar daarna, na Dood, is er nog een keer zo'n zaak geweest... Um, van een um, meisje die honderden keren tegen haar vriend had gezegd... dat hij maar zelfmoord moest plegen. en Totdat hij, hij je deed. Ja, dus hij is volgens mij toen van een flat afgesprongen ja, of zo. Leuk. Um, dus uh, mede daarom willen ze dus nu een wet... zodat ze niet in dat grijze gebied zitten. Nou ja,
0: oké, okay. dus, dus snap ik.
1: Ja, en Stephanie Harlow um, heeft een tweedelige serie gemaakt... op haar YouTube-kanaal over deze zaak. En ik raad je zeker aan om deze te kijken. Um, want zij gaat er zoveel dieper op in dan ik. Haar video's zijn een totaal meer dan twee uur lang. Dus deel 1 is een uur en deel 2 is ook een uur. Mm -hmm. um, en je hoort veel meer van de berichtjes tussen Michelle en Conrad... en berichten tussen haar en andere mensen. Um, dus... Als je dit uh, wil terugzien, dan kan je daar naartoe kijken. Ja.
0: Kan je daar kijken.
1: ja, dus ik zet het in de show notes. En um, nogmaals, mocht jij of iemand die je kent hulp nodig hebben... neem dan contact op met 113. Want ja. er is hulp. Dit is er zeker. Ja. Dus dat was de zaak van Michelle Carter en Conrad Roy.
0: Nou, dank je. Wat
1: een, een intens verhaal. Ja, en... Ik had er best wel moeite mee, want dat zeg ik. Er zijn duizenden berichtjes.
0: Dus mm -hmm. ja, dit gaat en natuurlijk dan... al jaren.
1: Ja, en natuurlijk vooral de laatste tijd werd het dan pas echt. Um, ja, ging die knop zeg maar om. Maar er is zoveel, dus om dan zeg maar een selectie te maken om mm -hmm. hier um, hier te vertellen is dan best wel lastig. En ik heb nou ja, die video's van Stephanie Harlow zitten kijken. Maar alleen al deel 1 is 1 uur en 6 minuten. En deel 2 is ook 57 minuten. En ja, die tijd heb ik gewoon niet. Nee, nee. Dus. Um, ja, en de documentaire, misschien kom ik hem ooit nog eens een keer tegen ergens. Ik zal maar... wel kijken of die hier prime staat, dan kun je hem kijken. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik heb wel een stukje. Stephanie Harlow heeft ook over de documentaire een filmpje gemaakt. Oh. Um, en omdat ik die dus niet kon kijken, heb ik haar. Uh, haar maar gekeken. Die vertelt over dat ze heeft gekeken. <lacht> um, dus dat kan je ook nog doen. Maar wat ik ervan begreep was... Um, haar mening was volgens mij... dat ze heel erg geprobeerd hebben... om Michelle minder schuldig te laten lijken. En oh. ze probeerde heel erg medelijden op te wekken. En er zat blijkbaar een hele rare psychiater in. En die niet in In de bedoel je? ja. Die okay. niet in medicijnen geloofde, oh. maar wel in liefde. En, oh, uh, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja Dus uh, ze was niet heel... Um, nee. Positief. Ja, want ze zei het ook van... Um, ja, ik heb op Instagram al berichtjes gekregen van... Hè, is je mening nu veranderd over Michel? En toen zei ze, nou nee, nee. Nee, en ze doen echt heel erg hun best... om met zielige piano muziek onder de beelden oh, nee. en zo. Om dan, weet je, dat je heel gevoelig en dat je er iets van Dat bij je moet denkt. Ja, 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 maar wat heeft arm, Michel nou eigenlijk echt gedaan? Ja. Ja. ja, niks. Ja, en um, dus nee, zij was niet. Um, nee, ja. maar goed, kijk het <laughs> zelf maar als je het ja. uh, als je meer wil weten. En um, ja, ik hoop dat um, dat mensen hulp vragen als ze het nodig hebben. Dat, dat hoop ik ook. Dat is er. Dus um, zwaar onderwerp. Maar ja, nou, misschien moet je nog één keer de website en het telefoonnummer noemen. Ja, de website is 113.nl. Uh, het telefoonnummer is 0800 0113. Dus daar kan je bellen, je kan met ze chatten... op het moment dat je hulp nodig hebt. Je kan ook, um, als je weet dat iemand, um, je familie of vrienden... als iemand met, met de gedachten speelt... kan je ook contact met hun opnemen. Um, en dan kunnen ze je advies geven over wat je het beste kan doen. En ze zijn 24 uur per dag bereikbaar, toch? Ja, ja. Dus je, kijk, als je bellen te eng vindt... dan kan je altijd met ze chatten. Ja, um, precies, er is, er is een manier
0: om, ze, om met ze in contact te komen.
1: Ja, en dat zeg ik, vind je dat nou niet prettig... en ga je, wil je het liever anders doen, ga dan naar je huisarts. En die kan dan ook verder met je kijken. Um, maar er is hulp. En hoe zwaar het ook lijkt... ik denk dat er wel vaak een uitweg is. Dat denk ik ook.
0: Goed, laten we het hierbij laten. Uh, ik... Uh... Attendeer je nog op de website. <laughs> <laughs> ja, ik heb niet zitten lachen, maar... Uh... <laughs> ik dacht, wat gebeurt er? <laughs> uh, maar ja, uh, www.duisterdepodcast.nl Je vindt ons op Instagram. Uh, Duister de podcast, gewoon even zoeken op Facebook. Wat ben jij nou aan het doen? Ja, ik neem het gewoon van je over. We zijn al vet lang, jongen. <laughs> ik ga dan een rijt aan breien. Ehm... Um, wil je je verhaal sturen, of, dan kan dat. Oh, dan kan dat. Uh, vooral, dat bedoel ik vooral je eigen Duisteraarsverhaal. Uh, mocht je iets meegemaakt hebben, dan uh, kan je dat versturen naar... mijn, mijn verhaal verhaal het, het Ja. Uh, 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 op de website vind je ook het invulformulier.
1: Na 39 afleveringen kan ik het nog steeds niet uitspreken. Ja, dan heb je wat over mij te zeggen, omdat ik Massachusetts niet uit kan spreken. Ja, nou, we hebben ook nog de Duisterpot... Uh -huh ja dat is uh, Twitter als je ons daar wil uh, als je het spook wil tweeten dan is het uh, het duisterpot volgens mij heb ik al uh, YouTube nog YouTube kan je ons nog steeds niet zien wel horen uh, dat is gewoon duister de podcast ja yeah.
0: oké okay, dat was hem voor vandaag volgende
1: week hebben we de special ja en we gaan lekker niet verklappen wat we gaan doen nee maar het wordt wel een uh, feestje ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb er wel een beetje zin in. Ik ook. We hebben trouwens eindelijk besloten wat we gaan doen. Ja. Um, dus dat is op zich al een mijlpaal op zich. Um, dus nee, er komt weer een mijlpaal aan, jongens. De veertigste. Nee, joh. Ja, Jazeker zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, jawel. De veertigste. Ja. Goed, jongens. Um, nou, bedankt
0: voor het luisteren.
1: Heel erg bedankt.
0: Tot over twee weken.
1: En, en onthoud, blijf en het in het licht, want je, je weet, weet nooit wat er in het duister op je wacht. Je.